0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要分享的书籍是《假如给我三天光明》呃，的作者是海伦·凯勒女士。我说起来，早在五十几年前，她就已经离开人世哈。不、哦、过，有关她的故事还是在这个世上流传着。记得当初看到这本书的时候啊，我的第一个想法是。一直以来都是听过伦·凯勒女士的大名啊，然、呃、后又聋又哑又瞎，但可以完成很不得了的成就。我、哦、所以想要借由这本书来了解她的状态看看。不过在阅读之后才发现有另外一种完全不同的学习体系。当然呢，你可以说这是针对身障生财有的形态。我不过还有记得前两集谈的内容吗？我在《黑马思维》里面谈了很多远离标准化的内容，在《自闭与自在》里面谈了说，在标准化体制对于生长生的不友善。那在这一本书里面则是可以看到，即便你是一位生长生，在那么久远以前就已经有还算完善的教学跟陪伴模式。当一个看不见也听不到声音的人可以好好学习。相比之下，现在的台湾社会跟教育就真的不是“舒残”的可以形容。那么是谁适合看这本书呢、嗯？首先当然是想要了解海伦·凯勒这个人。我这本书我觉得有一点算是他的自传，介绍了他从小到大,大的一些成长史跟学习的历程。另外，我觉得也很适合那些觉得自己人生好像没什么希望的人看一看。我、哦、有一直在说过，在选书的部分啊，不要用比较的方式，而是要看看别人是用什么样的形式突破难关，找到新的可能性。啊，不知不觉这一集其实已经是第三十集了呢。我、哦、说，所以如果你对于树木疗法有一点忘记概念的话，记得去找第一集再来听看看喽。就来开始今天的分享吧。在正式开始分享前，还是要谈一谈关于海伦·凯勒女士了。我前面有提到对她的记忆就是又聋又哑又瞎，嗯，真的不知道为什么就是这样的记忆。可是这次在阅读的时候发现，她其实只是聋跟瞎，并没有真正的、呃，并不是真正的哑巴，就是。发不出声音，纯就是因为听不到声音，所以不知道怎么样要表达。我如果你有接触过听障人士的话，应该会有很深的感触。越是听力严重受损的，或是早期听力就受损的，在讲话发音部分就会很不清楚。那即便在现在的社会有很先进的助听器可以协助，不过这还是为时已晚。所以，如果你发现家里小朋友有发音不清楚，这、就是需要好好了解状况的。我不管他是什么小奶音啊，还是大家说的超泥呆，你也不可以当做玩笑看看就好，因为真的无法你确认他是不是长大就会好了，还是他长大后更没有得意。我连着两集都希望跟大家好好分享跟宣导，照顾小朋友的一些基本重要概念。这完全不需要极度专业的能力或背景，但一定需要你，也就是主要照顾者的用心跟细心，因为就那句话嘛，钱是有可能无法解决一些事情的。我、哦、希望大家都不要为了小孩的健康感到难过跟懊悔。身障、嗯，这个词的全名是身心障碍，那其实说起来，两者有着非常大的差异。自闭症啊，可以说是心理状态，但其实也包括了生理议题。那我觉得更准确的说是关于社交互动的部分。可是如果你今天是听不见跟看不见，就是很纯粹的生理状况。所以当我们听到是声障声的时候，到底是哪方面有状况，其实没有办法第一时间就确定。可是，在现在的教育体制下，还是把这些所谓“领有身心障碍手册”的当事人们都混在一起。就是不管你是先天性的遗传疾病，还是后天发现刺激跟学习不足，又或者你是因为意外状况而产生的身体缺陷等等。我来在这边针对身障做出这样的分享，是希望大家可以慢慢有所体认。很多时候，方便是一回事。但更多时候，精准比起方便是重要的，不能因为跟自己无关啊，不影响到自己的权益，就想说啊、哦、这样做就好了这样。那为什么要特别讲身障这件事情呢、嗯？因为我记得前一集我们谈的是自闭嘛。啊，我个人认为啊，这个当事人的家庭背景一定没有那么简单，然后才有机会在生命中遇到这么多的贵人、啊哦，那在这边，我觉得要直接的说，相比之下，海伦凯勒呢，他就直接描述了他们家里的情境。那所以要说他能有后续的这些发展成就，背后如果没有强大的经济资源系统，那是不可能的尤其是他当开始进入有人教学的学习系统时，整本书差不多开始一小段之后就提到的苏立文老师。从他七岁的时候就去做为他的学习导师，那一路到他读大学都还在他的旁边，甚至出了社会到世界各国也继续的陪伴在他身边。那我就说啦，如果你的不是家里财力雄厚，是怎么有办法这样呢？很多时候，很多有钱人都不希望钱跟背景去分散人们对自己努力的注意力。但事实上就是，如果你没有这些背景当靠山，又有多少人在一样的努力或加倍努力下，还是没有办法得到好的回馈跟效果呢？啊，来聊聊海伦·凯勒小姐的学习方式吧。我说起来，我个人觉得很特别，从文字上的描述还是有点难以想象。我就我自己对于看不见的人学习方式，一般来说听到的文字，我们就是用点字的形式。那如果你是听不见的人呢，就比较多是用手语的形式。那么同时看不见也听不见的怎么办呢？靠的除了是点字以外，还有就是在书上提到是在他的手掌上用书写的方式呈现。他前面其实有讲到，其实海伦·凯勒并不是无法说话，呃，正确的状态是说，因为他大概十九岁，呃，十九个月大的时候因为生病吧，那这个生病导致他就是变成看不到也听不到这样，所以才没有办法好好发音，所以他有一种学习形式是用手去摸别人说话时的唇形做判断跟学习。我觉得看起来好诡异啊<笑>，就是你想象在你讲话的时候，有一个人把手指头放在你的嘴唇上，去判断你在说什么。那不论哪一种形式，我觉得其实都是很困难的。所以人都会说，真是很难想象，也很佩服他可以有这样的学习表现跟人生成就。那在这本书里面可以看到、就。是海伦凯勒有分享自己的一些阅读习惯跟经历，说起来我觉得也是一本很丰富的书中书。呃，什么意思？呢？就是说你可以在这里面看到他的分享啊，他对于很多书籍的心得感想，我觉得跟很多一般常见的书评最大的差别是，他并不会去讲一些我觉得所谓好听的话。那他就是直接说他带给他的影响跟想法有哪些？那我觉得阅读器就是这样啊，就跟我想要做 p a c k a g e 跟大家分享的差不多。因为你每个人的背景跟思维不同嘛，所以如果你要去推敲作者意识，说到底其实都是你的臆测而已。哦，如尤其是如果出书的人他早就已经人生登出了，或者画画的人他早就已经不在了。那根本就没有办法确定是不是你认为的那样。坊间有很多所谓的专家，所谓那种钻研某某学派或对某个人特别有研究的，就好像是那个作者的发言人似的。哦，不过阅读或的这种事情，就是我觉得如人饮水，冷暖自知嘛，既无对错，更无高低之分。在书里面，海伦·凯勒也有提到这一点。我觉得如果有机会跟他对谈，其实应该会非常有意思，因为虽然在生理结构上他有许多的不便，但他内心深处跟文化底蕴上，我觉得他并不是一个空有躯壳的人。他喜欢的也不只是阅读，也还会去欣赏电影啊、舞台剧等等。啊，也会参加户外活动，去森林里，去水上活动。哦，所以如果真的可以亲眼所见他的这些行为，我觉得应该可以给人非常大的激励。我、哦、并不是说他都可以，有什么不行？可是生命真的没有那么的脆弱，因为受限都是主要自己为干扰自己来当做主要因素。最后啊，我想要多分享一点内容，就是说明一些假如给我三天光明。如果大家今天知道72小时后你就看不见了，那你会有什么样的打算跟安排呢？呃，可能很多人觉得这件事情就没有安排的必要嘛。我觉得那是因为你的心态跟状态上的不同。哦，不过既然要分享这本书，我觉得就来分享作者的想法吧。那第一天呢，作者的安排是下午去看看那些常年陪伴在他身边的人。那除了家人以 外， 其实在生命中他也真的遇到很多贵 人， 但是就是从来都不知道对方长得怎么样。那人类就是有一种能 力， 就是可以用人图像的方式去做记 忆， 所以如果之后又要失去视力的 话， 那就把那些对自己有重要情感的人都先看过一遍 吧， 至少把他们的这个印象储存在脑海里。那另外就是他也要去自己喜欢的大自然里 头， 好好欣赏这个世界上的自然美景。我对于一个即将失去光明的 人， 也可以说是还来不及好好认识世界就失去光明的 人， 有很多我们觉得一般的事 情， 对他们来说可能就不那么一般。第二 天， 作者想要做的是好好了解这个世界上的过去跟现在。那么要怎么样可以有机会在一天里头好好认识呢？那在他海伦凯勒小姐的那个时代，他选择的部分就去博物馆。其实说真的，我觉得，嗯，当初看到这个安排是蛮惊讶的，可能是我自己没有这个念头啦。那如果是我自己以前去博物馆的状态，就是我会很会易昏昏沉沉。对，就到那种啊安静清赏的地方，我就会想睡觉。但如果是从这样的出发点来思考，我觉得就不难理解为什么会有这样的做法。那可是如果换到我们这样的社会，可能就是好吧，那我就是用网络来了解或认识这世界。但我觉得这还是有点差别，因为我们一直以来反正就是用眼睛嘛，然后网络什么，然后认识世界。但对于海 伦· 凯勒来 说， 他一直就是用摸的方 式， 所以用摸的方式跟我今天有机会用眼睛 看， 那是完全不一样的。所以这就接到了第二个夜 晚， 他就会想 说， 他要安排去电影院或剧院度 过， 因为刚刚讲你感官能力的不足跟受 限， 所以他就是他可能跟。在看戏的时候，也是听，也是别人写字在他手上，对，所以或者是用点字的形式，有些戏他们在进场的时候会发一些这个入场的介绍，用点字的方式认识。那这时候如果改换成用眼睛去看完人家演完一场戏，我觉得那感受应该是完全不一样。最后一天的安排，其实他提到他没有特别的想法，就是想要看看世界的日常是怎么运作的，就是大家平常上下班的状况啊，然后平常逛街，平常一般人，早上十点或者是下午两点在路上做些什么这样。我其实看这本书越到后面，我觉得这很大的感触就是说，其实我们每个人都是差不多的，就我们。以为跟别人一样，其实还是有很多不一样。就你在路上，你还是没有办法确定这个人到底是不是跟你一样，就是，呃，感官正常，或者是大脑的发育正常，或等等。对。但如果我们常常觉得跟别人不一样，事实上还是有很多共通点嘛。就是，我们还是会想要知道，呃，别人。或是这个世界，或是哪些状态是干嘛的，只是有一些好奇心或者一些需求，应该是差不多的。所以如果要说每个人生出来要是平等的，我觉得，这句话可以不断的修正。到了今天这一集，我想要把它修改成，就是以健康的前提下都拥有,有基本的生理感官能力跟结构。嗯 ，OK， 这本书其实是差不多九十年前。我用散文发行的形式组成的，但里面的内容我觉得都不会让人家觉得是很有历史的，反而会觉得所谓的经典其实差不多就是这样。那我这个是从图书馆寄来的嘛，它上面还贴着，就是是2021年年度最佳少年儿童读物奖。其实我觉得这本书是它很。它不会受年龄跟身份限制，都值得大家去好好的阅读看看。那今天的分享就到这边啦、啊，好吧？记得有兴趣的话要去找书来看。下一集预告，要、嗯、分享的书籍是《冲绳不一样》，那些旅行没教你的冲绳事。啊、嗯，很明显这就是一本在介绍冲绳的书，不过路线上是很不同的，说明就讲了嘛。旅行书里面是看不到，而作者本身还是一个棒球迷，所以整本书的内容除了关于冲绳的故事，就是一些相关的棒球活动啦、啊。如果有兴趣，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见了。